0: من مریم هستم و شما به پادکست می گوش می کنید. پادکست اولمون مریخی هست که 26 فصله. در هر اپیزود یک فصل پادکست داستانی مریخی گفته می هر هفته با یه اپیزود جدید همراه ما باشیم. مسود اول پادکست مریخی رده سنی خاصی نداره و عنوانش دفترچه پرواز سل ششم هست که با هم میشند کتاب خالق این داستان یعنی آقای اندی ویر یه تقدیم نامه‌ای نوشته که به این قراره تقدیم به مامانم که منو و وروجک صدا میکنه و تقدیم به بابام که منو مرتیکه صدا می کنه نویسنده ابتدای کتاب یه سری نکته هم گفته مثلا سول در بین ستاره شناسا به معنی روز مریخی هست حالا ستاره از واژه سول یه سری اصطلاحات دیگه هم ساختن. برای نمونه امروز یا تودی در مریخ میشه امسول یا توستول. دیروز یستردی در مریخ میشه یستر یا دی سول. فردا تومارو در مریخ میشه فرسول. ما بقیه اصطلاحات فنی کتاب در صورت لزوم در جای خودش توضیحش رو عرض میکنم خدمتتون نارفتم. البته کلی با خودم فکر کردم تا به این نتیجه رسیدم به فنا شش روز از دو ماهی که قرار بود بزرگترین دو ماه عمرم باشه گذشت و همه چیز کابوس شد حتی خبر ندارم کسی اینا رو میخونه یا نه ولی خب لابد بالاخره کسی پیداشون که میکنه شاید مثلا صد سال دیگه محض اطلاع میگم من در سل ششم نماردم قطعا مابقی خدمه فکر کردن که من مردم و نمیتونم سرزنششون کنم شاید یه روز ازای ملی برای من اعلام کنن و توی صفحه ویکیپدیای منم بنویسن واتنی تنها انسانی هست که بر سطح سیاره مریخ مرده. نمیشم گفت حرفشون غلطه چون قطعا اینجا میمیرم. فقط اونطور که بقیه فکر میکنن در سال شیشم نمردم خب ببینم از کجا شروع کنم؟ آها از برنامه آرس تلاش بشر برای فرستادن انسان به سیاره دیگه برای اولین بار و گسترش افقهای بشر و بشریت و از این جور مزخرفات. خدمه ی یک کارشونو انجام دادن و مثل قهرمونا به زمین برگشتن و مردمم به خاطر اونا ریختن توی خیابونا و ازشون استقبال کردن و عشق عالم و آدم نصیبشون شد. آرس دو هم همین کارو کردن اما توی جای دیگه از مریخ وقتی رسیدن خونه موقع استقبال به همین بسنده کردن که خیلی محکم و جانانه باهاشون دست بدن و یه فنجونم قهوه با هم بخورم، تموم شد رفت به کارش. حالا آرس سه. که این یکی معموریت من بود. خب راستش معموریت من که نبود ناخدای سوم لوئیس فرمانده بود. منم یکی از خدمش بودم، در حقیقت پایین رتبه ترین عضو خدمم بودم. یعنی اگر همه آدمای دیگه میمردند اون وقت من تازه به فرماندهی معموریت می رسیدم. کی فکرشو می حالا من فرماندم. نمیدونم آیا قبل مرگ بقیه خدمه به علت پیری این دفترچه پروازو پیدا میکنند یا نه؟ فکر می کنم اونا سالم و سرحال به زمین برسن. خب رفقا اگر دارین این دفترچه رو می باید اینو بگم که تقصیر شما نبود کاریو انجام دادین که مجبور بودین در واقع چاریی هم نبود منم اگر جای شما بودم همین کارو میکردم پس سرزنشتون نمیکنم و خوشحالم که زنده موندین به نظرم برای آدمای عادی که شاید براشون جالب باشه بعد نیست که توضیح بدم مأموریت‌های مریخ چه نظم و چه نسقی دارن اول خیلی عادی به مدار زمین میریم. یعنی با یکی از همون ناوهای عادی تا ایستگاه هرمس تمام مأموریت‌های آرس برای رفتن به مریخ و بازگشت به زمین از ایستگاه هرمس استفاده میکنن واقعام ایستگاه بزرگی و بعدجری هم خرج روی دست ناسا گذاشت تا بسازتش وقتی به ایستگاه هرمس رسیدیم چهار تا معموریت بیسرنشین دیگه برامون سوخت که ملزومات دیگه می آورد و. ما هم توی اون فاصله خودمون رو برای سفر به مریخ آماده میکردیم. وقتی همه چیز آماده شد، راه میافتیم به سمت مریخ ولی خیلی هم سری نمیریم دیگه خبری از اون روزای اشتعال سوختای شیمیایی سنگین و مدارای اعظام و فرستادن‌های ترا نیست ایستگاه هرمس با موتورای یونی کار میکنه این موتورا گاز آرگون و با سرعت خیلی زیاد از انتهای ناف بیرون میدن تا به شتاب خیلی خیلی کمی برسن مشکل اینه که جرم واکنشی زیادی هم لازم نیست در نتیجه یه کمی آرگون به علاوه یه ریاکتور هستهی برای نیرو دادن به بقیه یه چیزا به ما این امکانو میده که تمام راهو تا مریخ مدام شتاب بگیریم و به راهمون ادامه بدیم تون نمیشه با یه مقدار شتاب توی بازه زمانی طولانی به چه سرعتهایی میشه رسید شاید بعد نباشه که اسباب سرگرمیتون تونو فراهم کنم و براتون تعریف کنم که چقدر سفر خوش گذشت ولی نه این کارو نمیکنم. بله سفر خوش گذشت اما الان توی حال و هوایی نیستم که بخوام اون خاطره ها رو مرور کنم. همین بسته که بدونین ما 124 روز بعد بدون اینکه همدیگر رو خفه کنیم به مریخ رسیدیم. از اونجا سوار یک ان یا ناو فرود بر مریخ شدیم و به سطح مریخ اومدیم. ناو فرود بر مریخ، عملا یک قوطی بزرگ بود با چندتا موتور پیشرانه سبک و چند چتر نجات تنها هدفشم این بود که شیشتا تا انسانو از مدار مریخ به سطح مریخ برسونه بدون اینکه هیچ کدومشونو بکشتن بده حالا میرسیم به قسمت باحال مریخکاوی و آماده بودن کل خیرت و از قبل در مجموع 14 تا معموریت بی سرنشین فرستاده شده بود تا هر چیزی که ما برای عملیات روی سطح نیاز داشتیم اونجا باشه و تمام تلاششونو انجام دادن تا هر چیزی که ما برای عملیات روی سطح مریخ نیاز داشتیم اونجا باشه و تمام تلاششونم انجام دادن تا بار تدارکات ما کم و بیش توی یه منطقه فرود بیاد و کارشونم بد انجام ندادن. چون تدارکات به اندازه انسان شکننده و ظریف نیستن و عیبی هم نداره اگر محکم به سطح سیاره برخورد کنند اما خب موقع همچین فرودی به این شدت و حدت یک کمی بالا پایین میپرن و پرت میشن. خب، به طب ما رو به مریخ نمیفرستادند تا زمانی که خیالشون راحت نمیشد از اینکه کل تدارکات ما روی سطح سیاره قرار گرفته و مخازنشونم خراب نشده. هر کدوم از های مریخ از شروع تا پایان شامل معموریت ارسال تدارکات حدود سه سال طول می‌کشه. راستش وقتی خدمه آرس دو داشتن برمی گشتن خونه بار تدارکات آرس سه در راه رسیدن به مریخ بود. البته مهمترین تیکه تدارکات ارسالی نخمه یا ناو خیز از مریخ بود. یعنی وقتی عملیات سطحی ما تموم میشد قرار بود با این نافچه به ایستگاه هرمس برگردیم. ناو خیز از مریخ ناوی بود که نرم فرود میومد. در مقابل بارهای دیگه تدارکات که با کره های باد اطرافشون محکم روی زمین فرود می اومدن و میجهیدند. خب صد البته این ناوم در تماس دائم با پایگاه فضایی هوستون در زمین بود و اگر مشکلی براش پیش می اومد ما از کنار مریخ میگذشتیم و بدون هیچ فرودی به زمین برمیگشتیم ناو خیز از مریخ وسیله خیلی باحالیه مثلا به خاطر یه عالم واکنش شیمیایی خاص با جو مریخ به ازای هر کیلوگرم هیدروژنی که به مریخ میبریم میتونیم 13 کیلوگرم سوخت تولید کنیم. اما خب فرایند خیلی کندیه و پر کردن باک ناو خیز از مریخ حدوداً 24 ماه طول میکشه. به خاطر همینم مدتها قبل از رسیدن ما به مریخ اونو ارسال میکنن. خب حالا متوجه شدید وقتی فهمیدم خیز از مریخ رفته چقدر ناامید و مستعصل شدم؟ سلسله اتفاقات خیلی ای منو به این وضعیت انداخت که کم و بیش مرگو به چشم خودم ببینم. اما بعدش سلسله اتفاقات خیلی ابلهانه تری باعث زنده موندنم شد. ناسا معمولیت و طوری طراحی کرده بود که ناو خیز از مریخ بتونه طوفانای شنی با قدرت 150 کیلومتر در ساعت هم طاقت بیاره. به همین علت وقتی سر و کارمون به بادهای سد و هفتاد در ساعت افتاد هستون بد جوری نگران شد و هممون به سرعت لباسای فضاییمونو پوشیدیم و وسط کارشانه ناف نشستیم. به این خاطر لباس فضایی پوشیدیم که بعید نبود کاشانه ناف نشت کنه و فشارشو از دست بده اما مشکلمون کاشانه نبود. ناو خیز از مریخ ناوه و کلی قطعات ظریف داره و تا یه حدی میتونه طوفان‌ها رو تحمل کنه. اما از این خبرام نیست که بشه تا ابد با ماسه جونش افتاد و سونبادش کشید. یک ساعت و نیم بادی که اصلا قطع نمیشد ناسا به ما دستور لغو معموریت و بازگشت به زمین داد اما کسی دلش نمیخواست معموریت ماه رو بعد از شیش روز بیخیال بشه از طرفی اگر به ناو خیز از مریخ بیشتر از این فشار میومد هممون این پایین گیر میفتادیم پس باید می زدیم به دل طوفان و از کاشانه بیرون می اومدیم تا به ناو خیززم ریخ برسیم. کار خطرناکی بود اما مگه چاره ایم داشتیم همه تونستند به من. دیش اصلی مخابراتمون که از کاشانه ناو به ایستگاه هرمس پیام میفرستاد، مثل یه چتر نجات عمل کرد و از پایین پایش شکاف خورد و شکست و طوفان اونو با خودش برد اما موقعی که میرفت به آرایه آنتن دریافت خورد و بعدشم یکی از اون آنتنای دراز و باریک از تهش به من برخورد کرد طوری لباس فضایی منو پاره کرد که انگار گلوله توپ از وسط کره رد بشه بعدشم پهلوم و پاره کرد که من بدترین درد تمام عمرم چشیدم دورا دور یه چیزایی یادمه که یه دفعه نفسم در نیومد یا راستش جون و نفسم با هم در اومد وقتی فشار لباس فضاییم پایین اومد گوشام از درد به زغزغ افتاده بودن و آخرین چیزی که یادمه اینه که یوهانسن دستشو به سمتم دراز کرد. یه لحظه با صدای آژیر اکسیژن لباسم بیدار شدم. صدای بوغ بوغ تکراری و نفرت انگیزی بود که بالاخره منو از میل عمیق و بی حد و حسرم برای گذاشتن کپه مرگ و خواب به خواب رفتن بیدار کرد. توفانم دیگه فروکش کرده بود و منم با صورت روی خاک افتاده بودم و کاملا زیر شن دفن شده بودم. سست و بیحال که چشامو وا کردم با خودم گفتم ای چرا الان زندم؟ اون آنتن اونقدر قدرت داشت که لباس فضایی و پهلومو بشکافه اما خب بعدش به استخون لگنم گیر کرده بود در نتیجه الان فقط یه سوراخ توی لباسم بود و یه شکافی از خون و زخم توی پهلوم مسیر زیادی رو روی زمین کشیده شده بودم و از یه تپه شیبدارم قلط خورده بودم پایین و بعدشم با صورت روی زمین افتاده بودم که باعث شده بود آنتن زاویه خیلی عریبی بگیره و به شکاف لباسم فشار بیاره و بعدشم که کلی خون و اینا اومد و آخر سرم خون شکافهای ایجاد شده رو بست و نشت و به حدی رسون که خود لباس فضایی بتونه مهارش کنه. لباس فضایی کارش رو خیلی خوب انجام داد و وقتی پایین بودن فشار رو حس کرد از مخزن نیتروژنم مدام هوا تزریق کرد تا فشار هوا رو ثابت کنه. وقتی هم نشت و مهار کرد فقط باید هوای تازه رو ذره ذره میفرستاد تا هوای رفته رو جبران کنه. بعد از مدتی جاذبه دیوکسید کربن لباس فضاییم باز شدن. در واقع عامل اثرگذار اصلی روی دستگاه حیات پا همینه. مقدار اکسیژنی هم که با خودت میبری اصلا مهم نیست بلکه مقدار کربون دیوکسیدی که بتونید دفع کنی یا حذف کنی مهمه توی کاشانه ما اکسیژن ساز داشتیم یه دستگاه گنده و زمخت که سی او دو رو تجزیه میکرد و اکسیژن رو پس میداد اما لباسهای فضایی بایستی سبک میموندن در نتیجه فرایند جذب شیمیایی ساده‌ای داشتند با فیلترای باز شونده. منم اونقدر خواب بودم که قطعا الان فیلترهام به درد لای جرز میخورن. لباس فضاییم متوجه این مشکلم شد و وارد حالت استراری شد. که مهندسا اسمشو گذاشته بودن خونگیری. لباسم که راه چاره‌ای برای تجزیه CO2 نداشت، عمدن هوا رو به جو مریخ تهویه و پاک میکرد بعدشم دوباره با نیتروژن پر میکرد از یه طرف نشتی و از طرفیم هم خونگیری باعث شد که نیتروژنم به سرعت تموم بشه. بعدشم دیگه فقط مخزن اکسیژن برام باقی مونده بود. در نتیجه لباس فضاییم تنها کاری که از دستش برمیومد برای زنده نگه داشتنم و انجام داد و هوای لباس رو با اکسیژن خالص پر کرد. حالا دیگه این خطرم وجود داشت که بر اثر مسمومیت اکسیژن بمیرم. چون اکسیژن زیاد از حد به احتمال قوی دستگاه عصبی و ششها و ها و چشما رو می‌سوزونه. مرگ مسخریه برای کسی که لباس فضایش نشت داره از اکسیژن بیش از حد. در حین تمام این اتفاقات، صدای انواع و اقسام آژیر رو بوغ هشدار از لباسم میومد، اما هشدار اکسیژن زیادی منو به هوش آورد دان آموزش های ضروری برای محموریت های فضایی خیلی تعجب آوره چون روی زمین یه هفته تمام وقت گذاشتم برای تمرینای موقعیت استراری لباس فضایی میدونستم باید چیکار کنم؟ با احتیاط دستم و به کنار کلاه هم رسوندم و کیت نشت و برداشتم عملا چیزی نیست بجز یه غیف و یه دریچه در سر تنگش و یه ماده سمغی خیلی خیلی چسبناک در سر گشادش یعنی رزین. باید دریچه رو باز کنی و سر گشاد رو روی سوراخ بکشی. اون وقت هوا میتونه از دریچه رد بشه و بابت همینم مشکلی پیش نمیاد. تا زمانی که رزین همه جا رو خوب چسبونده. بعدشم باید دریچه رو ببندی و نشتم خودش بسته میشه. مشکلم این بود که چطور آنتنو از سر راه قیف کنار بزنم. با تمام سرعتی که میتونستم آنتنو بیرون کشیدم اما یه دفعه فشار پایین اومد و دوباره منو سرگیجه انداخت. زخم پحلومم اونقدر درد گرفت که اربده کشیدم. کیت نشت و روی جاش گذاشتم و مومش گردم. عجب، انگار که دووم آورد. لباس فضاییم به جای هوای از دست رفته بازم اکسیژن میفرستاد. نشانگرهای روی دستم و خوندم و دیدم لباسم الان 85 درصد اکسیژن داره. محض اطلاعتون بگم که جو زمین حدوداً 21 درصد اکسیژن داره. اگر زیاد توی این وضعیت نمیموندم مشکلی برام پیش نمیومد. تلو تلو میخوردم از تپه برگشتم بالا تا به کاشانه ناو برسم. به نوک تپه که رسیدم چیزی و دیدم که خیلی خوشحالم کرد و چیزیم دیدم که خیلی ناراحتم کرد کاشانه ناو هیچ دستی نخورده بود یوهو ولی ناو خیز از مریخ رفته بود هو همون لحظه فهمیدم که کارم در اومده اما نمیخواستم همینجوری روی سطح بمیرم لنگ لنگان رفتم به کاشانه ناو و به زور وارد هوا بند شدم و به محض اینکه فشار هوای داخل ثابت شد کلاهم و درآوردم. وارد کاشانه ناو که شدم لباسم و کندم و برای اولین بار جراحت و خوب نگاه کردم. بخیه لازم داشت. خوشبختانه همه ما دوره پایه پزشکی و دیده بودیم و کاشانم لوازم پزشکی محركه داشت. یه بار تزریق آرام بخش موضعی و تمیز کردن زخم و نه تا بخیه. خب تموم شد رفت پیکارش. حالا فقط باید یکی دو هفته آنتی بیوتیک بخورم و جز اون مشکلی نداشتم. میدونستم که کار بیخودیه ولی سعی کردم آرایه ارتباطی و فعالش کنم. خب طبیعتا خبری از سیگنال نبود چون دیش اصلی ماهواره کنده شده بود. یادتون که هست دیش؟ پرد شده بود توی فضا و رفته بود. آنتنای دریافت و هم با خودش برده بود. کاشانه ناو سیستم های ارتباطی سانویه و کمکیم داشت اما هر دوی اینا برای مکالمه با ناو خیززم ریخ بود که بعدش با سیستم قدرتمندش بتونه سیگنال رو به ایستگاه هرمس بفرسته مشکل اینجاست که اونا هم فقط در صورتی کار میکردند که ناو خیز از مریخ نزدیکشون باشه هیچ راهی نداشتم تا با ایستگاه هرمس ارتباطی بگیرم وقتش که بشه دیشو رو روی سطح مریخ پیدا میکردم اما خب چند هفته طول میکشید تا بتونم تعمیرش کنم در صورت لغو معمولیتم ایستگاه هرمز در عرض 24 ساعت مدار و ترک میکرد و میرفت البته هرچه زودتر بره دینامیک مداری سفر رو امنتر و کوتاهتر میکنه پس چرا باید بی دلیل منتظر بمونن و سفر رو طولانی کنن؟ نگاهی به لباس فضاییم انداختم و دیدم که آنتن کامپیوتر وضعیت حیاتی ما هم خراب کرده. موقع گشتزنی بیرون از ناو گبن لباس تمامی خدمه فضایی به همدیگه شبکه می شود. تا بتونیم از وضعیت همدیگه با خبر باشیم. بقیه خدمه حتما پایین بودن فشار رو توی لباسم تا نزدیک صفر دیده بودن و بعدشم علائم حیاتیم حتما صفر شده بود. خوب یه دفعه دیده بودن که من روی یه تپه قل خوردم و افتادم وسط یه طوفان شن مریخی در حالیم که یه نیزه آنتن رفته توی شیکمم. بله، مسلمان خیال کردن که من مردم مگر اینکه مغزشون سنگ بردشته باشه که تصور کنم من زنده احتمالا یک کمی هم با هم صحبت کردند که جسد همو باید بیارن یا نه اما خب مقررات در این مورد واضحه در صورتی که یکی از خدمه بر روی مریخ بمیره باید روی مریخ بمونه در واقع گذاشتن جسد توی مریخ وزن ناو خیز از مریخ و موقع سفر بازگشت به زمین سبک میکنه یعنی سوخت موجود در ناو بیشتر میشد و موتورای بازگشت به زمینم بیشتر جا برای خطا گیرشون میومد احساساتی شدن توی این مسائل به هیچ دردی نمیخوره خب موقعیتم در مجموع به این قراره من در حال حاضر روی مریخ گیر کردم و هیچ راهیم برای ارتباط گیری با ایستگاه هرمس یا با زمین ندارم همه فکر میکنن که من مردم الانم توی کاشانه ناوی هستم که برای سی یک روز زندگی طراحی شده. اگر اکسیژن ساز خراب بشه من خفه میشم. اگر تصفیه کننده آب خراب بشه من از تشنگی میمیرم. اگر کاشانه ناو نشتی پیدا کنه یه جورایی منفجر میشم. اگرم هیچ کدوم این اتفاقات نیفته بالاخره غذام تموم میشه و گرسنگی نابودم میکنه. خب معلوم نیست به فنا رفتم دیگه. علامات ستاره این اپیزود یک سامانه حیات یا دستگاه حیات پا لایف ساپورت سیستم به مجموعه ای از ابزارها میگن که عامل زنده نگه داشتن انسان در فضا و محیطهای غیر زمینی هست. دو، اتموسفر، یکی از یکاها یا واحدهای اندازهگیری فشار هواست و برابر با فشار هوا در سطح دریاهای آزاد در عرض جغرافیایی شهر پاریس هست. در جملات متن منظور از فشار یک اتمسفر صرفاً به معنای فشار عادی جب زمین است که شنیدین اپیزود اول از فصل اول پادکست سریالی مریخی به نوشته آقای اندی ویر و ترجمه آقای حسین شهرابی از کتاب سرای تندیست و به گویندگی من یعنی مریم و کاری از گروه روشنفکر و صبور پادکست می بود باید متشکر از همه شما شنوندگان عزیز که ما رو حمایت میکنین و ممنون از گروه پادکست می و همکاران پشت صحنه، مخصوصاً جناب آقای بهزاد محمدیان تدوینگر ما و تنها کسی که واقعا بیشترین کمک و در ساخت این مجموعه با انجام دادن مخصوصاً از کارهای تبلیغات و انستاگرام و تراحی کاور این اپیزود و اپیزودهای دیگه که نگم براتون لطفا اگر از این اپیزود و مجموعه پادکست می با من لذت میبرین اپیزود اپیزودهای ما رو که کاملا رایگانم هست برای دوستانتونم شیر کنین تا اونا هم لذت ببرن. برای این کار میتونین از های واتسایپ، تلگرام، اینستاگرام و یا های پادگیر دیگه که پادکست می رو دارن می تونین استفاده کنین. این استاگرام ما به آدرس پادکست آندرلاین آندرلاین می و تلگرام ما هم به آدرس پادکست آندرلاین آندرلاین می هست. هم تشکر بسیار ویژه از یکایی که شما که افتخار دادین و مجموعه پادکست می رو دنبال می کنین. تا اپیزود بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه خیلی خیلی مراقب خودتون و اطرافیانتون باشین و یادتون باشه فردی که اشتباه نکنه ارزش کارهای بزرگو هم متوجه نمیشه